0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。敬拜赞美也是一种信心的宣告，就好像我们唱《耶稣恩友》，歌词说：“耶稣是我亲爱朋友，担当我罪与忧愁。”这是一种敬拜赞美。也是一个信心的宣告。接着，后来在那个地方有饥荒，亚伯兰就到埃及去了。呃，我们很难说这个决定是对还是错，我也不知道是对还是错。约书亚记第一章第九节说：“你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”就好比我在美国读普渡大学，上帝也是给了我这段经文。在那个时候，我真的是战战兢兢，戒慎恐惧。我也不知道是好还是不好。有的时候，你做了一个决定，你也不知道好还是不好，因为上帝并没有派一个天使吹一喇叭告诉你：“我就是要你去普渡大学。”其实我自己没有这样的经验。有的时候，我要想知道该做什么事情。我就会用上帝给予我的能力、给予我的头脑来分析，不断的分析。然后呢，我就对主说：“主啊，如果是对的，请你祝福我；如果是不对的，就求主关门，求主拦阻。”很多时候，在这个事以后，你才会知道这个决定究竟是对的还是错的。事实上，我有蛮多的经验都是在之后，而不是在之前，才能够越来越肯定那是对的。当然了，也有发现是错的。其实亚伯兰他们到埃及去，关键点不是这个决定是对还是错，而是你到了埃及，你还是要遵守上帝的法则。你要怎么做人呢？你要怎么生活？你有没有照着上帝所要的方式去做呢？或者是你因为自己的信心,心软弱，没有听上帝的话语？如果他们到埃及的时候做的很正当，也许就没有问题，也说不定。所以问题并不是他们有没有去埃及，而是他们把事情搞得乱七八糟。当然，他们去埃及压力会比较大，毕竟他们，呃，已经在迦南地住了一段时间，而且过得还不错，慢慢的有点习惯了。他们从乌尔到了哈兰，再从哈兰到迦南，好不容易住了一段比较长的时间，过得还不错，现在又要到埃及去。埃及是一个完全不一样的世界。全新的思想、新的社会、新的文化，他们对埃及是如此的陌生。面对这么不一样的文化，他们一定会有很多的冲击，很多的试探。我想，他们可能会很没有安全感，对于陌生的环境一定很紧张、很焦虑。因此，亚伯兰就开始担心说：“我的太太长得那么漂亮，这埃及的法老不知道会怎么样啊？我会不会有危险？”他是不是有可能把我给杀了？所以亚伯兰很害怕，没有安全感。他对上帝的信心似乎也动摇了。事实上，在那个时候，亚伯兰算是很富足的，所以他搬到那里也会有比较高阶层的人认识他，甚至也很有可能他到了法老家去做客，因为他是一个蛮有势力、蛮有钱财的人。所以他搬到埃及，心里不免就担心。于是，他就交代他太太萨拉说。你要跟别人说你是我的妹妹。至于以后会发生什么事情，我也不知道。法老就是因为他说了这样的话，法老的家里就发生了一些灾祸、疾病，而且连累了全家。法老到底知不知道真正的问题在哪儿呢？我们其实并不清楚。说不定上帝给法老一些启示，但是当法老知道事情以后，他就对亚伯兰说：“这个女人明明是你的太太。”根本不是你的妹妹，因为法老家里发生了一些灾祸，所以法老很生气，就把他们赶出去了，叫他们回去。之后，他们又回到了伯特利，回到伯特利代表是一个回转，开始转过来，回到原点。有的时候人都会做错决定，会做错事情，有的时候是太笨了。怎么可以说这是我的妹妹呢？可是朋友，难道我们没有做过很笨的事情吗？我觉得上帝对亚伯兰非常的优待，虽然他做了很笨的事情，上帝都没有责骂他、处罚他，只要他回到原点，上帝还是在那里等候他。上帝用很大的耐心、怜悯、慈爱、恩典等候他从头开始。这么多年以后，亚伯兰还是可以从头开始，这也是一个好消息。有时候我回首看我的家庭、我的婚姻、我的孩子。我也处理过很多的问题，现在孩子都已经渐渐长大，比较不会有什么问题了。只要当时我会觉得我做的太笨，有的时候不是处理的很好，但是有太多太多次，上帝还是给我们机会，让我们可以回到原点，从头开始这真是一个好消息、啊。亚伯兰每一次从头开始回到原点，都会再设立一个祭坛。祭坛是代表我们对上帝的敬拜，我是属于上帝的，上帝不会把我丢掉，他会用无比的耐心、无比的恩典把我们带回来。只要我们承认我们的错，我们从头开始回转过来，我想这也是一种很好的学习方法。在创世纪十三章五到十八节，与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人、比利洗人在那地居住。亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争，亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄莫拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地。”因为我必把这地赐给你，亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。这是圣经的记载。各位朋友，在这里你可以看到一种重复的模式。现在亚伯兰家里有了一些问题，他从乌尔一起带出来的侄儿罗德产生了一些问题。罗德的问题是他越来越富有，他的羊牛工人越来越多。他们所住的地方实在不够大，所以呢，他们就为这个吵架产生了纠纷。罗德认为，他和亚伯兰应该来处理地的问题，地的问题总该要解决啊。好，如果你是亚伯兰，你会怎么做呢？这些地都是我的地，而且你是我的侄儿，你要小搞清楚啊，你是谁，我是谁哦，是不是？亚伯兰这个时候有一个试探，在登山宝训里面的巴福提到温柔的人。这个温柔啊，在中文，我认为并不是一个很好的翻译。这里的意思是指谦卑、柔和，不为自己去争什么。如果你真的相信你后台的老板很大，你就根本不用为自己争取什么了。所以亚伯兰在处理这件事情的时候，这里应该有一个试探。不过这次他进步了，这本来会是威胁到他的安全感，像他当初要到埃及一样。但是这一次的威胁，他处理的就很漂亮了。换作是我们，我们可能就没有办法像他做的那么好。我们可能会想：“哎，这都是我的地呀、啊，是要解决什么呀？”然后再想：“哎，你知道你是谁，我是谁啊？你要搞清楚啊，谁是老大呀、啊，对吗？”但这次亚伯兰他请罗德先选，罗德就选了一个最好的。如果你是亚伯兰，你会怎么想呢？我让你先选，你真没有礼貌哦！你竟然选一个比较大的，而且选一个最好的哦。可是我们在这里看到亚伯兰不一样了，他就开始比较知道上帝的想法和上帝的作为。亚伯兰这样做可以说是一种信心的表现。每当他往前走一步信心的道路，他做了这个表现以后，上帝就再给他一些更明确的允许，上帝就更详细的告诉亚伯兰说。这个地，这个后裔都是你的。你往北，往南，往东，往西，你的后裔要像地上的尘沙那么多。这样，亚伯兰就能够更清楚的看到上帝的应许。亚伯兰往前走一步，上帝就再向他肯定这个约、这个应许和承诺都是上帝要给他的。然后，亚伯兰就做了一个祭坛，敬拜赞美上帝。这也是亚伯兰开始学习。耶稣在登山宝训里面所讲的，你要先求他的国，他的意，这些东西上帝都会给你，你不用担心，也不必有压力。所以，当他的价值体系弄对了，上帝就会再一次的向他肯定，将来的一切都是属于你的。好，我们继续看圣经创世纪第十四章的八到二十四节，那里说，于是所多马王、厄姆拉王。亚马王、西变王和比拉王都出来，在西定谷摆阵与他们交战，就是与以兰王、基大老马、哥印王提达、施拿王、安拉菲、以拉萨王雅略交战，乃是四王与五王交战。西定谷有许多石砌坑，索多玛王和俄莫拉王逃跑就掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。四王就把索多玛和俄莫拉所有的财物，并一切的粮食都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛，有一个逃出来的人告诉希伯来人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利橡树那里。曼利和以实各并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精炼壮丁318人，直追到旦，便在夜间自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的河坝，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民也都夺回来。亚伯兰杀败基大老马和与他同盟的王回来的时候，索多马王出来在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷。又有撒冷王麦基西德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里。”是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口交给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富足。只有仆人所吃的。”并与我同行的雅奶，已是个慢类所应得的份，可以任凭他们拿去。以上就是创世纪十四章的八到二十四节。现在罗德的问题也很大，他住在索多玛城里，他本来选的那个地方应该是最好的。他可能一开始是住在乡下做个农夫什么的，后来他搬到城市以后就发生了战争，有五个王打四个王。那个王的意思其实就是呃、啊、市长，诶，那个时候每一个城市，呃，一个城市就有他们自己的王。索多玛是一个城市，俄摩拉也是。索多玛王就是一个市长，俄摩拉王一样。罗德算是住在城市外面的居民，可能是农夫。当时他们这几个王，五个王就打那四个王。这五个城市当中，索多玛也包括在他里面，罗德也在里面。后来。那四个王打败了五个王的联盟，罗德也就被掳去了。亚伯兰知道以后啊，真的是很头痛。如果是我们的话，我们可能会心里想说，这是活该，对吗？算了，别理他。感谢主啊，我们不需要再为这个人烦恼了。亚伯兰并没有这样想，他还是出去找那五个王。虽然他和那五个王看起来是联盟，但亚伯兰最主要的目的就是要把他们的亲戚。侄儿罗德救出来，千万不要让他们发生什么事情。他就是要把他们救出来。这件事情成功以后，有一个人不属于这个联盟，也不属于另外一个联盟，他是撒冷王，他的名字叫做麦基喜德。这个人很有意思，他到底是谁？希伯来书的作者也对他很好奇，也问到底他是从哪来的呢？后来他就写着说。他是至高上帝的祭司，他也不是犹太人，并且我们发现以前上帝跟亚伯兰沟通是当面跟他说，而这里呢，上帝却是用一个新的方式向他显现的。上帝使用麦基喜德这个人来对亚伯兰说话，另外上帝也给亚伯兰一个新的名字，叫做亚伯拉罕，让亚伯兰知道上帝是至高的上帝，而且上帝给他这个新的名字。就等于是宣告两件事情，在创世纪十四章十九到二十节，愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰，至高的神把敌人交在你手里是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来交给麦基喜德。这个“愿”愿天地的主，愿是一个很好的翻译，上帝已经祝福你了。愿这个字可能不是最重要的，最重要的是，这是一个事实：上帝已经把敌人交在你的手里，这是一个非常重要的提醒。上帝告诉亚伯兰，上帝就像他自己所说的那么大，上帝的祝福没有人可以有意义。因此，把敌人交在你的手里，就是要祝福亚伯兰。后来，这个祝福真的实现了，亚伯兰也做了十一奉献。但最令我好奇的是，这个麦基喜德到底是谁？他从哪来的？他不是犹太人，可是他怎么会是至高上帝的祭司呢？而且很明显，在撒冷城不只是犹太人，还有别的人也在敬拜侍奉这位至高的上帝。所以啊，从这里我就想到，其实上帝做了很多事情是我们不知道的。我所知道的可能只有一小部分，那就是耶稣基督并他定十字架。这个是我们唯一需要知道的。当然，他还有很多的事情，别的事情是我们所不知道的。申命记二十九章二十九节那里说：“隐秘的事是属耶和华我们神的；唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好叫我们遵行这律法上的一切话。”所以，撒勒王麦基希德让当时的人知道他是至高上帝的祭司。也敬拜上帝，侍奉他。无论如何，希伯来书的作者不知道他是谁，但他就是肯定他。后来，索多玛王来找亚伯兰，而麦基希德给他的讯息与接下来所发生的事情，应该对亚伯兰有一些很大的帮助。在这里，其实上帝有一个预备，因为索多玛王说：“很高兴你要加入我们的联盟，那我们现在来分这些战利品吧，这都是一些好东西哦。”我们就很公平的来分吧。如果你是亚伯兰，你会怎么做呢？哇，当然好了，有多少要给我呢？我想这真的是一个很大的试探。当然，亚伯兰已经有蛮大的进步了，他对上帝很有信心，而且他的目的不是要加入他们的联盟得到财物，他的目的很单纯，就是要救出他的家人来。当他成功以后，他也没有兴趣要这些东西，因为他知道索多玛、俄莫拉。都是非常堕落的城市，他们的社会文化道德都很败坏。我们从圣经中都可以得到一些线索。所以亚伯兰不要那些财物，他只要他的侄儿罗德就好了。这样看来，亚伯兰真的是有不错的学习。这个在新约里面也有提到，义与不义不能同父一二。亚伯兰做的这件事，不是为了他自己想要得到财产，因此这件事他算是处理的很好。代表他相信上帝。那我们继续看新闻，创世纪十五章一到二十一节。这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人一利一谢。”亚伯兰又说。你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的乌尔，为要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠。”一只雏鸽，亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的排列。只有鸟没有劈开，有鸷鸟下来落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居到别人的地。”有服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿树，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚莫利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华约亚伯兰立约说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、假摩尼人、赫人、比利洗人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加撒人、耶布斯人之地。”圣经我们暂时读到这里。在这里，我们看到一件莫名其妙的事，到底是什么呢？这个事情开始的时候啊，本来四个王那个联盟真的是亚伯兰的仇敌，而且他刚才放弃了很多财物。如果我们在这个情况，这个东西他们已经要给我们，我们还说我不要，我没有兴趣吗？也就是说，我们放弃了那么大的财物，而这四个王又是我们的仇敌。这个时候，我们可能会有一些彷徨，还没有安全感，所以上帝在这个时候就跟他讲了一些非常宝贵的话，对他很有帮助。上帝说：“你不要害怕，我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。”这个意思是说，上帝肯定亚伯兰做的事情是对的，没有错。然后亚伯兰就问上帝说：“你要给我的地和后裔成为大国之父？”我的后裔就要像地上的尘沙那样多，可是到现在好像还看不到什么后裔、啊。按照我们社会的历史和文化传统，第一首要的事就是要诚实。所以亚伯兰很诚实的就问：“真的是这样吗？还是我听错了？我真的会有孩子吗？”当然，亚伯兰的年纪不轻了，所以他就觉得无法理解，但是他仍然相信，就算为他的意。这就是为什么第一个因信称义的是亚伯兰，这就算为他的义。另外，上帝说：“你想要有你自己的孩子，也就是你跟撒来的孩子，你和撒来的后裔，因为夫妻不再是两个人，而是联合成为一体了。”亚伯兰就相信，他相信的这个回应，也不是他用逻辑理性去分析这个事情可能性跟豁然率才相信的，而是。他就是很单纯的相信，直截了当的就相信亚伯兰没有考虑别的，他就相信。于是很有意思，上帝就说：“你去为我准备一只母牛、一只母羊、一只公绵羊、一只斑鸠、一只雏鸽，并且把它们切开两半。”到了傍晚的时候，亚伯兰也不知道是做梦啊还是看到异象，他就看到有一个冒烟的炉和烧着的火把。我不晓得这是一个东西还是两个东西。有的时候，圣经会用不同的字来重复一件事，就像是十篇一百至九篇105节，大家都知道的那段经文：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”它其实是用不同的方式来重复一样的事情。那这里冒烟的炉和烧着的火把究竟是什么呢？这是中东地区很标准的社会文化。如果你要跟别人签一个契约，假设是两个王要签订一个合约，或是两个老板要合伙做生意，你要立一个约。这时候他们的做法就是把一只动物，或许是一只牛、一只羊，切成两半，并且这两个王、两个老板要一起吃饭。他们是很标准的东方人，什么事情都要一起吃个饭，就是要吃那个牛的肉。然后呢，一个人从一端开始。就走在那被剖开的动物中间，再走回原处。另外一个人呢，也从另外一端开始走到那个被剖开的动物中间，再走回原处。两个人走完一次之后，这个约就算是成立了。耶利米书三十四章第八节说：“西底家王与耶路撒冷的众民立约，要向他们宣告自由，叫个人任他希伯来的仆人和婢女自由出去。”谁也不可使他的一个犹大弟兄作奴仆，这个也算是中东立约文化的例子。立约的意思是说，我们算是合伙了。合伙的意思就是说，你的公司跟我的公司，你的城市跟我的城市，你的国家跟我的国家，我们合伙了以后，你的资本都算是我的，我所有的资本也算是你的，我们把所有的资本放在一起。以后呢，不论盈亏，我们都一起承担。换句话说，你所有的势力也都算是我的，我所有的势力也算是你的，我们所有的势力都放在一起，当然也包括我们的软弱也都放在一起。这样呢，我们就成为一个新的个体。这就是中东文化立约的方式。如果我不遵守这个约，愿我就像这一只动物一样的被剖开。这是一个正式立约的手续。也是一种正式立约的礼仪，但是各位，你有没有发现呢？上帝对亚伯兰所立的约不一样，这个约有一点奇怪，那就是只有一方走在中间，另外一方坐在旁边昏睡。原来上帝意思是，这件事情完全由我来负责，那是为什么呢？我们认识福音的人就比较看得出来。如果我们的约是把我们所有的资本放进去，也把我们所有的负债也放进去，那我所有的其实只有负债而没有资本。这个对我们来说真的是一个非常好的消息。由此可以看出，上帝对我们的恩典是何等的大呀
0: ！以上内容。